0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais a apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM, alegria ter a sua companhia mais uma vez aqui no programa História da Igreja Estamos aí na reta final do nosso programa, do nosso projeto. E é uma alegria ter a sua companhia. Se você não ouviu os nossos programas, se você não acompanhou esse programa, eles estão disponíveis para você lá na página da RTM. Você pode acessar e pode pegar desde o começo, desde o período interbíblico. Nós estamos caminhando pela história da igreja para compartilhar e para aprender um pouco mais de como chegamos até aqui. Nessa fase final e nesse tempo final, eu quero começar a abordar a partir de hoje com você alguns temas específicos, né? algumas áreas específicas do cristianismo, da igreja, do movimento evangelical brasileiro. Eu quero começar conversando com você sobre a mídia e o protestantismo brasileiro. A chamada Corrida do Ouro, melhor, a corrida pelas concessões responsáveis pelo acesso direto às massas, teve seu start apenas após a Constituição de 1988. A partir de então, a prerrogativa das concessões de TV, de canais de TV, passou do domínio exclusivo do Poder Executivo, que já utilizava durante a ditadura militar, para abertura ao Poder Legislativo, que passou a exercer uma grande influência quanto a essas concessões. Segundo alguns estudiosos, do fenômeno midiático, o fenômeno da mídia na igreja, principalmente a igreja protestante brasileira O início da mídia evangélica aconteceu no compasso da própria história da televisão no Brasil Que do mesmo modo que o rádio se expandiu através da atuação da publicidade A precariedade, o improviso nesse contexto da chegada da mídia, né, da, da TV principalmente e a precariedade, então, o improviso, que eram sempre presentes nessa corrida de modernização do capital e da indústria cultural, foi, aos poucos, dando espaço para inovações tecnológicas, como videotape, por exemplo. A igreja precisou se atualizar, se modernizar, né? investir em profissionais que conhecessem, né? entenderam a linguagem uh, da mídia. Nesse bojo de precariedade e busca de novas tecnologias e publicidades, se desenvolveram os primeiros programas evangélicos, da TV Evangélica Brasileira. A gente pode destacar e citar aqui, entre os programas pioneiros na TV Brasileira, dentro do movimento evangélico, o programa Fé para Hoje, da Igreja Adventista, em 1962, o programa Café com Deus, ali da década de 60, na TV Tupi, estilo da TV Tupi, que era produzido pela Igreja Nova Vida, o programa Jesus, a Esperança das Gerações, que ele, ele começou em 1974 e depois entre 1980 e 1999. Né? Ele teve seu início na TV Amazonas, na Amazonas TV, e depois uh, na Rede Manchete, Rede Record, e finalmente na TV Vinde. No início ele foi produzido pela Igreja Presbiteriana e depois se tornou um programa interdenominacional. Vale a pena destacar também o programa Encontro com Deus, que surgiu na década de 60, lá no Recife, produzido por uma TV local e coordenado pela Igreja Presbiteriana. Um outro programa da época, programa Um Pouco de Sol da década de 60 também em São Paulo, na TV local, produzido pela Igreja Batista. O Programa Reencontro muito conhecido, surge em 1975 foi o primeiro programa em rede nacional, primeiro programa evangélico em rede nacional, produzido pela Igreja Batista né, pelo pastor Nilson Fanini Há um, um novo marco, então, um programa chamado Renascer, a partir da década de 80, entre 1982 e 1999, em rede nacional, produzido pela Igreja Assembleia de Deus. Depois ele se torna esse programa Renascer, passa a ser conhecido como programa Vitória em Cristo, a partir de 1999, produzido então pelo pastor Silas Malafaia. E um outro programa desses primórdios que vale a pena destacar é o programa Movimento Pentecostal que foi o ar entre 1996 e 1998, na época produzido pela Igreja Assembleia de Deus, na extinta Rede Manchete.
0: História da Igreja
1: Vale a pena chamar a atenção para o fato de que, além dos pioneiros adventistas, protestantes históricos e a precursora do neopentecostalismo a Igreja de Nova Vida, passaram a veicular em diferentes períodos e canais de televisão programas religiosos americanos uh, que vinham daquele boom né, da Igreja Eletrônica Norte-Americana do fim da década de 70 e início dos anos 80. No final da década de 70, por exemplo, início da, da década de 80, surge essa chamada Igreja eletrônica norte-americana com seus televangelistas, né? E quem não se lembra aí é, do programa Alguém Ama Você, de 1978, que era exibido na TV Tupi, no SBT, é, dirigido pelo pastor Rex Rambert, o Clube 700, né, tão famoso até hoje aí, em algumas emissoras acaba você consegue ver aí as reprises desse programa, o Clube 700, que surgiu aí no final da década de 70, ele foi exibido na TV Record e na Rede Manchete e por Volta de 95, 96, ele voltou ao ar também, uh, dirigido pelo pastor Pat Robson. E também um que até hoje você encontra aí em algumas emissoras, reproduzem, né? reexibem, re re na verdade, reapresentam. E um outro que vale a pena também destacar é um programa que até hoje algumas emissoras uh, evangélicas representam, o programa Praise the Lord, que é de 1988. Né? Na época foi exibido pela TV Record e pela TV Bandeirantes, que era da Assembleia de Deus, apresentado pelo pastor Jim Suega Essa presença constante na mídia brasileira de conteúdos religiosos fez com que cada vez mais houvesse uma expansão, não só de sua programação, mas também dos seus telespectadores consumidores. Contudo, em uma época em que a televisão era algo para poucos e só uma minoria elitizada tinha acesso a ela, o modo pelo qual foi possível o acesso às massas foi uma parceria com o um apelo publicitário para que as pessoas pudessem adquirir um aparelho de TV sobre a justificativa de favorecer o desenvolvimento do país. Nos anos 60 e 70 do século passado, as comunidades evangélicas fincaram um pé definitivo na mídia no Brasil ao difundirem palavras pacifistas de amor, consolo e paz que justamente condiziam com o regime ditatorial existente na época. E o discurso não revolucionário dos protestantes brasileiros Propiciou um ambiente de confiança junto à base política existente na época. Assim, se a gente considerar que parte daquela base continua a influenciar a política, mesmo após a queda da ditadura, nós não conseguimos deixar de relacionar que aqueles políticos reinantes na década de 70 foram os mesmos que abriram o um mercado de telecomunicações para os evangélicos quando da abertura do sistema, com a concessão de canais de televisão para vários pastores, igrejas e líderes religiosos que passaram assim então a possuir o seu próprio canal de TV A sua própria emissora de TV Dando então início a essa expansão do, Da igreja evangélica De uma forma especial Na grande mídia uh, Com acesso à residência das pessoas E o alcance maior da propagação Da mensagem do evangelho
0: Você está ouvindo História da Igreja
1: Bom, para a gente fechar essa questão sobre a mídia no protestantismo brasileiro, vale a pena destacar o fato de que a abertura do mercado de telecomunicações de uma forma irrestrita ao meio evangélico, trouxe também a necessidade quase que imediata de organização, de estruturação e principalmente de politização. Hoje os evangélicos pentecostais e os neopentecostais, e vale a pena a gente destacar aqui que é muito pequena a participação de igrejas históricas na grande mídia evangélica, hoje o domínio está nas mãos de de grupos pentecostais e neopentecostais, mas esses grupos, né, principalmente pentecostais e neopentecostais, encontram-se organizados também é, na política, em frentes parlamentares, partidos e diversos cargos políticos. Além disso, se ressalta que a capacidade de força de propagação dos evangélicos tem sido perseguida pelos políticos e agora por diversos órgãos de mídia, pelo sucesso com que esses grupos e de denominações chegaram ao coração da sociedade brasileira. A grande massa evangélica ela representa atualmente uma grande fatia da população. Segundo o censo do IBGE, né, os evangélicos no Brasil estão crescendo cada vez mais, e aí sem entrar no juízo de valores, no segmento de que grupos seriam, que tipo de evangélicos, mas o IBGE destaca isso, a pesquisa do IBGE destaca esse crescimento grande da representatividade dos evangélicos, esse público consumidor evangélico. E agora a mídia, com essa sua enorme é, força, né, é, precisa se preparar e precisa se adequar a isso. Desde os anos 90, é, vale a pena lembrar que tem sido assombroso o assombroso crescimento dessa chamada indústria cultural evangélica. Não só através da TV, mas por meio de livros, revistas, né, programas de rádio, TV, internet, youtubers, canais de YouTube, as igrejas né, usando aí a transmissão dos cultos através da, da internet. E a igreja, então, ela... Se apropriou dessas ferramentas, né? ela precisou se adequar e, a, por conta disso, causar um impacto muito grande, muito maior na sociedade através do uso da mídia. Isso posto vale a pena analisar. Uh, nessa linha do tempo que nós apresentamos aqui de uma maneira muito sucinta, visualizar uh, que esses episódios políticos, culturais e religiosos que marcaram em definitivo a história do protestantismo no Brasil e propiciaram o crescimento especial né, de grupos pentecostais e neopentecostais estão aí é, permeados né, pela, pelo uso da mídia, dessa indústria cultural evangélica que vai potencializar e que vai impulsionar né, o movimento evangélico no Brasil. Vale a pena a gente destacar ah, que nesse contexto, ah, emissoras de TV foram adquiridas, né, emissoras de rádio foram adquiridas e hoje há um mercado evangélico dentro da mídia, consumidor muito grande, inclusive com a realização de feiras, né, grandes feiras aí de exposição para que esses produtos sejam compartilhados, sejam distribuídos e a mídia evangélica, sem dúvida, está consolidada no mercado brasileiro. Uma coisa que vale a pena um outro assunto interessante é a questão uh, do papel da mulher. É um outro tema, na verdade, que está bastante em alta nesse tempo, né? o papel da mulher e todas essas discussões e com a igreja evangélica não foi diferente, do protestantismo brasileiro não aconteceu de forma diferente. Mas isso aí é uma outra história. Uma outra história que eu vou conversar com você no nosso próximo programa e eu espero ter a sua companhia. Um grande abraço, até lá e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da Igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.